0: nazywam się Hubert Sebesta jest 4 kwietnia 2013 roku i teoretycznie jest wiosna ptaszki ćwierkają, nie wiem czy to słuchać w nagraniu, o ale jakoś tej wiosny nie widać, bo wszędzie dookoła mnie jest śnieg I jak ktoś kiedyś tego będzie słuchał, to warto sobie przypomnieć, że w 2013 roku no z początkiem wiosny właśnie 4 kwietnia nie mieliśmy wiosny, tylko środek zimy Śniegu jest więcej niż w samą Wigilię. W noc było więcej śniegu niż Wigilię. To już jest 16 odcinek 30 klatek na sekundę. I w ogóle muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się e, nagrać już 16 odcinków. Myślałem, że mi się to nie uda. Myślałem, że nie dam rady. Często popełniam jakieś błędy. Na przykład ten odcinek naprawdę nagrywam 4 kwietnia. Jest godzina druga, a ja jeszcze będę musiał to zmontować rzucić na serwer no jeszcze mam jakieś swoje obowiązki które też muszę wykonać wczoraj wieczorem byłem właśnie nagrać odcinek i okazało się dzisiaj rano, że wszystko jest nie tak jak miało być często to nagrywanie jeszcze mi przerasta ale i tak daje mi to mega dużą satysfakcję, że, że mogę robić coś po prostu dla innych w ogóle do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirował mnie film film, który polecił nam w komentarzu jeden ze słuchaczy a dokładniej Mariusz 100, taki manik. Film nazywa się Jezus, historia chrześcijaństwa. Jest w produkcji National Geographic. Jak na produkcję National Geographic jest wyjątkowo dobry. A film opowiada o początkach chrześcijaństwa w pierwszych trzech wiekach. O tym, jak się ten Kościół właśnie rozwijał, jak wyglądał. I mówiąc tutaj Kościół, nie mam na myśli Kościoła jako instytucji. Chodzi mi o stricte definicję biblijną, czyli Kościół, czyli ludzie. Ludzie, którzy... Wierzę w Jezusa, bo tym jest dla mnie Kościół. Jak będę mówił dzisiaj Kościół, to właśnie o to mi chodzi. Pierwszy Kościół wyglądał zupełnie inaczej niż to, co mamy dzisiaj. I tak samo jest przedstawiony w tym filmie. Właśnie ludzie spotykali się po domach, rozmawiali o Bogu, łamali się chlebem, pili wino. Nie byli zrzeszeni pod żadnym szyldem. Jedyne, co ich łączyło, to wspólna wiara. Warto też powiedzieć, dlaczego ten film mi się tak spodobał. Spodobał mi się głównie dlatego ponieważ tak naprawdę na pierwszym miejscu w tym filmie jest Rzym, nie chrześcijaństwo. Dzięki temu nie jest to nudna propagandowa produkcja kościelna, ale film historyczny pokazujący to, co dzieje się za kurtyną wydarzeń, które są opisane w Biblii. Bardzo fajne jest to, że prowadzący odwiedza większość miejsc, o których mówi, miejsc, które są istotne historycznie. Pokazuje też sporo wykopalisk archeologicznych, które potwierdzają nam to, co jest właśnie opisane w Biblii. A inscenizacje, które tam są, wiecie o co mi chodzi, takie wstawki fabularne. Są naprawdę na wysokim poziomie kostiumowym, prawie tak jak serial Rzym z HBO. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo fajnie czyta się Biblię, mając namalowane właśnie tło historyczne w głowie. Jedyne takie moje zastrzeżenie, które faktycznie mi przeszkadzało, to że często mylono chrześcijaństwo z kościołem Rzymskokatolickim. Używano tego słowa na przemieniu. W sumie nie używano słowa kościół Rzymskokatolicki, tylko mówiono chrześcijanie. I wychodzą potem z tego różne dziwne nieporozumienia, jak ktoś tego nie wie i tego nie wyłapie. Ale wiedząc o tym, można spokojnie to oglądać. To po prostu trzeba o tym pamiętać. Najbardziej z całego filmu podobała mi się druga część, bo cała seria składa się, bo cała seria składa się z trzech części każda część trwa około godziny i w tej drugiej części właśnie pokazany jest powód dla którego byli prześladowani pierwsi chrześcijanie i to wywarło na mnie największe wrażenie i dało mi najwięcej do myślenia dzisiaj narzekamy, że żyjemy w czasach w których ludzie są skupieni tylko i wyłącznie na tym świecie i nie wierzą, że jest coś dalej coś więcej powiem wam, że ja zmieniam całkowicie zdanie cofam to, to już nie są moje słowa Uważam, że mamy bardzo duże szczęście, że jest to, można powiedzieć, nawet błogosławieństwo, bo wyobraźcie sobie, że Cezar wierzył w bogów pogańskich i łączył składanie ofiar z dobrobytem w kraju, w Rzymie. I to był tak naprawdę jeden z głównych powodów prześladowania i sposobu na weryfikację, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie. Ponieważ chrześcijanie nie składali ofiar i byli przez społeczeństwo i rząd obwiniani za złą sytuację w kraju, Uważali, że to wina chrześcijan, ponieważ nie składają ofiar To pewnie drażnią tym pogańskich bogów I tak na przykład Cezar wymyślił sobie, że każdy, każdy obywatel Składając ofiary, będzie musiał mieć kwit potwierdzający złożenie tej ofiary I jeżeli ktoś takiego kwitu nie miał, no to łamał prawo I taka osoba trafiała przed sąd Kolejnym zarzutem wobec chrześcijan było to, że nie są tolerancyjni właśnie wobec innych bogów w Rzymie w ogóle była bardzo duża tolerancja. Każdy mógł wierzyć w to, co chce. Nie było z tym żadnego problemu, pod warunkiem, że szanuje poglądy innych i składa też ofiary za Rzym, a chrześcijanie nie chcieli temu ulec. Kolejnym problemem, z jakim borykał się Rzym, związanym z chrześcijaństwem, było to, że chrześcijanie ewangelizowali innych ludzi i odciągali coraz większą ilość społeczeństwa właśnie od składania ofiar. Wyobraźcie sobie sytuację, że nie macie takiego kwitu, że chcecie być wierni Bogu. Przychodzi do was policja dzisiaj, zabiera was przed sąd. a Na sądzie dowiadujecie się, że macie do wyboru albo kulkę w łeb, albo złożenie ofiary. Jeżeli złożycie ofiarę, to zaprzeczycie temu, w co wierzycie, a jeżeli nie, stracicie życie. I ci pierwsi chrześcijanie wyżej cenili to, w co wierzą od swojego życia niesamowite nie wiem, czy gdybym stanął przed taką sytuacją dzisiaj czy też miałbym na tyle odwagi i jaj, żeby żeby się nie zaprzeć kościół w początkowym okresie w ogóle miał on najbardziej chyba przerąbane a jednocześnie najbardziej też rzuc w siłę chrześcijaństwo można w sumie porównać do wirusa im bardziej się je tępi, im bardziej używa się antybiotyków tym bardziej ono się odparnia i staje się mocniejsze patrząc właśnie na te prześladowanie pierwszych chrześcijan. przynajmniej tylko pierwszych, bo tak naprawdę to, to, że dzisiaj nie jesteśmy prześladowani, nie zawdzięczamy głównie czasom, w których żyjemy. Trochę źle to powiedziałem wcześniej. Tylko bardziej miejscu, w którym żyjemy, bo przecież są dalej miejsca na naszym świecie, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Ze względu na inne religie. Albo na państwo, które widzi w tym zagrożenie. Ponieważ chrześcijaństwo od zawsze było antypaństwowe. Było bardzo buntownicze. I tak na przykład mamy na odwykunowy nowy blog Blog, który będzie właśnie opowiadał o prześladowaniach Blog, który będzie właśnie opowiadał o prześladowaniu chrześcijan Podobno wpis będzie się ukazywał co tydzień w środę Więc ja już się nie mogę doczekać Dzięki prześladowaniom widać też jakie Bóg ma podejście do naszego ziemskiego życia I to co teraz powiem pewnie wyda się wielu ludziom kontrowersyjne Ale jest prawdziwe Ponieważ można to zweryfikować za pomocą historii, czy komuś się to podoba, czy nie. Fakty są takie, że nasze ziemskie życie dla Boga nie ma zbyt dużego znaczenia. Kilka przykładów na poparcie tego, co mówię. Zacznijmy od Starego Testamentu. I na przykład takiego Mojżesza. Mojżesz na początku za to, że zabił jednego z Egipcjan, musiał uciekać z Egiptu i 40 lat żył na jakimś zadupiu u teścia. Potem Bóg go powołał do tego, żeby wyprowadził Żydów z Egiptu. I potem z tymi Żydami musiał się tułać 40 lat po pustyni. Ostatecznie nawet nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Zobaczył ją tylko z góry. Czyli całe jego życie praktycznie polegało na tym, że albo na coś czekał, albo musiał się z kimś użerać. Kolejny bohater biblijny, Józef. Józef, ten, którego rodzeństwo wrzuciło do studni, a potem sprzedało handlarzom niewolników, Józef na początku stał się niewolnikiem, tylko po to, żeby później trafić do więzienia, gdzie też spędził trochę czasu, ale ostatecznie stał się nadzorcą Egiptu. Nowy Testament i Szczepan, który zostaje ukamieniowany, ginie podobnie jak cała reszta apostołów. No prawie wszyscy zginęli męczeńską śmiercią i na pierwszy rzut oka można powiedzieć what the fuck, o co tu chodzi? Czy Bóg nie lubi swoich ludzi? dlaczego, dlaczego tak z nimi postępuje? ale tak to wygląda tylko i wyłącznie z naszego ludzkiego punktu widzenia opowiem wam krótko o historii z mojego życia żeby to troszeczkę lepiej zobrazować jak się nawróciłem, bo uwierzyłem, że to co jest napisane w Biblii to prawda spora w tym zasługa Martina ale książka to dla mnie za mało jak niewierny Tomasz potrzebowałem dowodu, że to prawda takiego potwierdzenia w XXI wieku jakiegoś namacalnego dowodu i przeczytałem w Nowym Testamencie, że jest coś takiego jak chrzest w Duchu Świętym. Są też dary Ducha Świętego, które są ponad naturalne, I to byłby dla mnie dowód. Bardzo chciałem to otrzymać, ponieważ było mi to potrzebne. To było takie wsadzenie palca w dziurę, bliznę po gwoździu. Pamiętam, że prosiłem Boga, trochę to trwało, ale otrzymałem to, co prosiłem. Przemówiłem językiem, którego nigdy w życiu się nie uczyłem. Wiem, że było to ponad naturalne, i też wiem, dlaczego... Ten dar jest nazwany, że jest dla osoby, która go otrzymuje, a nie dla innych. Jest to chyba jeden taki dar, ponieważ on utwierdza. On utwierdza i pokazuje, że to, co... i pokazuje, że to, w co wierzysz, jest prawdą, jest namacalne. Że ten Jezus, który żył 2000 lat temu, dzisiaj w Jego imieniu może coś poprosić i to otrzymasz. Coś, co nie jest z tego świata. Dla mnie to był wystarczający dowód. Pamiętam, że kiedy zacząłem mówić tym językiem, Pierwsza moja myśl, jaka przyszła mi do głowy, wow, to wszystko jest prawda, wow, będę zbawiony. Pamiętam jednak, że szybko entuzjazm opadł, ponieważ następna myśl, jaka przyszła mi do głowy, to to, że inni tego nie wiedzą i że oni będą mi przerąbane. Ale medal zawsze ma dwie strony, tą pozytywną i tą złą. Dla mnie pozytywną, ale zdałem sobie sprawę wtedy dopiero tak na poważnie jak bardzo negatywną stroną tego medalu że oni poumierają i się po prostu o tym nie dowiedzą co zrobił Jezus wtedy tak naprawdę zrozumiałem powagę sytuacji jak bardzo ważne jest to co my mamy tutaj robić ta misja, którą zostawił nam Jezus to, że właśnie mamy mówić o Bogu o tym co zrobił jak bardzo to jest ważne całkowicie życie mi się wtedy przewartościowało na zarabianiu pieniędzy na rozwijaniu tam jakichś swoich pomysłów, biznesów nagle ja zobaczę, że to w ogóle nie ma sensu bo to nie ma żadnej wartości nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę ta nasza misja to właśnie mówienie o, o Bogu tutaj na ziemi to jest jedyna rzecz w sumie w całym wszechświecie która ma wieczne konsekwencje jeżeli to, co jest napisane w Biblii jest prawdą to gwiazdy przeminą prędzej czy później skończy im się paliwo się skończą albo przyjdzie Bóg i je zlikwiduje nie wiem, nieważne w każdym bądź razie one nie są trwałe, ale to nasze zadanie, które tutaj mamy, ma wieczne konsekwencje. To ma większą wartość niż wynalezienie leku na raka albo na HIV. Bo na ile czasu uratujecie tym ludziom życie? I to doczesne to też przeminie. Nawet jeżeli ktoś by dzisiaj wynalazł lek na HIV, to podaruje tak naprawdę parędziesiąt więcej lat życia komuś, pomoże mu, super. Ale to i tak przeminie i prędzej czy później się o tym zapomni. Tego nie widać i jest to irracjonalne, ponieważ nie jesteśmy w stanie zobaczyć efektów tego, co zrobimy. Ale takie jest, jeżeli Biblia jest prawdą. Jeżeli ktoś to zrozumie i w to uwierzy, no to nie wiem, czy może być bardziej satysfakcjonująca praca, czy może być coś bardziej satysfakcjonującego i ważnego, co można robić w życiu. No chyba nie. Szczęście pewnie historię ludzi bogatych, milionerów, którzy się zabili, którzy odebrali sobie życie, mieli wszystko. Ale nie mieli satysfakcji z życia Zdali sobie po prostu sprawę z tego, że chybili celu Że coś za czym gonili Nie dało im satysfakcji Ludzie przeciętni mają znacznie, znacznie lepiej Chodzi im przeciętni, że nie odnieśli jeszcze takiego spektakularnego sukcesu Dążą do celu i myślą, że są teraz nieszczęśliwi Ponieważ jeszcze go nie osiągnęli Ludzie bogaci właśnie tym się różnią, że już wiedzą Że to za czym gonili nie dało im satysfakcji Po prostu żyje im się wygodnie, życie im się nie tnie ale są rozczarowani finiszem. Co dalej? Życzę każdemu z Was zakosztowania takiego rozczarowania. Ja je przeżyłem. Miałem taki okres, kiedy mogłem mieć to, co chciałem i zobaczyłem, że nie daje to nic. Że daje jedynie normalność i brak stresu, wolność, ale To dalej uważam, że jest bardzo fajny stan, kiedy nie musimy się przejmować tym, co będzie jutro. Możemy robić to, co chcemy. Kiedyś w pierwszym odcinku dałem taki przykład z komputerem, że dobry komputer właśnie taki drogi może odpalić każdą grę, ale ta gra nie będzie w żaden sposób lepiej smakować. Będziesz sobie po prostu grał mając 30 klatek na sekundę, ale nic ponadto, nie dochodzi żadna nowa funkcjonalność, żadna nowa satysfakcja. I to, co mówię, jest bardzo biblijne, ponieważ apostoł Paweł mówił podobnie. On wiedział, że życie nie ma znaczenia, i mówił, że śmierć to jedynie zysk dla Niego. Dlatego właśnie pierwsi chrześcijanie z taką łatwością poświęcali swoje życie. W imię czegoś, co jest przecież większe od ich doczesnego życia, bo czym ono było w porównaniu z tym, co oferował im Bóg w zamian. Jezus w Nowym Testamencie powiedział takie słowa, kto straci swoje życie, zyska je, to będzie chciał zachować swoje życie, ten je straci. I to właśnie pokazuje rozumowanie Boga i rozumowanie też pierwszych chrześcijan, rozumowanie, które powinniśmy mieć my. Że to życie nasze tutaj nie ma za dużej wartości No bo zastanówmy się czym jest to nasze życie na przestrzeni wieczności Ja teraz mam 26 lat Załóżmy, że pożyję jeszcze z 50 jak dobrze pójdzie Jak, jak coś mi się nie stanie po drodze I teraz pytanie co ja zrobię z tym czasem Bo tutaj nie chodzi o to, że kto straci swoje życie Ten nie każe, że mamy zginąć za to w co wierzymy No może tak będzie, oby nie Ale bardziej też chodzi o to w jaki sposób wykorzystamy to życie Czy poświęcimy je na gromadzenie sobie skarbów tutaj czy na coś, co jest dużo, dużo bardziej ważne, bo dla Boga przecież nic nie możemy zrobić. No bo co zrobimy? Możemy ewentualnie pomóc innym ludziom, którzy nie wiedzą nic o Bogu. Więc to, co na pierwszy rzut oka ludziom wydaje się brakiem zainteresowania ze strony Boga swoimi ludźmi, jest zakrzywione. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Bóg ma zupełnie inne podejście do życia. Że życie, że nasza śmierć tutaj to tylko zysk dla nas że przechodzimy do świata, który jest znacznie, znacznie lepszy. Okej, okay. pyk, umarł, no i co z tego? To my, ludzie, poprzez nasze wychowanie, poprzez media, mamy taki obraz, że życie jest najwyższym wartością, ale nie dla Boga. I stąd właśnie taki błędny, zakrzywiony obraz, że jak to Bóg się nami mnie interesuje? Interesuje się, tylko że życie nie jest dla Niego najważniejsze. Nie to życie. I w momencie, kiedy się to zrozumie, moim momentem takim przełomowym właśnie w zrozumieniu tego faktu, był właśnie chrzest w Duchu Świętym i otrzymanie tego daru języków, bo to mnie potwierdziło. Utwierdziło mnie w tym, że w to, w co wierzę, jest naprawdę namacalne i prawdziwe. Ja tego potrzebowałem. Może inni tego nie potrzebują, ja po prostu jestem taki kiepski, że potrzebowałem namacalnego dowodu. I o tamtej chwili wiem, że moje życie no, nie ma zbyt dużej wartości. Jasne, no dalej tutaj żyję. A... Często natrafiam na jakieś problemy. Można to troszeczkę przyrównać do tego takiego ziarenka z przypowieści o siewcy, które pada na żyzną glebę, wyrasta jej korzeń, jest takie trwałe, wytrzymałe, rośnie sobie, ale dookoła niego rosną chwasty, czy tam ciernie i przyduszają troszeczkę tą roślinkę. Czasami tak jest w naszym życiu właśnie, że to jest spraw życia doczesnego, no bo przecież dalej tu żyjemy, nas troszeczkę przyciskają Zaczynamy się skupiać na tym, co no, nie jest najbardziej istotne. Trzeba bardzo uważać na to, żeby temu nie ulec i skupić się na głównym celu, czyli na tym, żeby dać innym ludziom szansę usłyszenia o Bogu, o tym, co zrobił. A, I oni już sami dokonają wyboru, ale trzeba dać im szansę. Jeżeli chcemy już działać, to nie będę Sherlockiem Holmesem. jeżeli powiem, że dużo łatwiej działa się w grupie w grupie, która ma ten sam cel, w grupie, która ma te same ideały. I taką grupą w Biblii jest nazwany właśnie Kościół, czyli ludzie, którzy wierzą w to samo i ludzie, którzy mają ten sam cel. Widać, jak bardzo ważną rolę od samego początku w życiu chrześcijan odgrywały wspólne spotkania. I zacząłem się zastanawiać, czy dzisiaj jest tak samo. I uważam, że tak, że taki właśnie Kościół biblijny jest bardzo ważny dla współczesnego chrześcijanina również. Dlaczego? No przede wszystkim można się spotkać z innymi ludźmi, pogadać, wymienić się swoimi sposobami myślenia i wyrobić sobie własne zdanie na różne tematy. Troszeczkę to przypomina taką ekipę doktora Hausa. Nie wiem, czy pamiętacie, w tym serialu Doktor House. House miał ekipę, która miała nawet podrzucać głupie pomysły. Ale te głupie pomysły są bodźcem, do tego, żeby samemu zacząć myśleć. Więc nie ma niczego złego w tym, że ludzie się mylą i szukają prawidłowych odpowiedzi. Po prostu trzeba rzucać te głupie nawet pomysły no i je weryfikować. I znaleźć ten... i szukać prawdy. Kolejna bardzo ważna rzecz no to dary duchowe. Ostatnio zresztą Martin robił na ten temat odcinek, robił przegląd darów duchowych, a te dary działają przede wszystkim w grupach. I w momencie, kiedy nie mamy tej takiej swojej grupki, no to... Nie mamy też szansy przeważnie na skorzystanie z tych darów. Każda osoba, która tworzy taką grupkę, ma jakieś swoje zadanie, jedynie jest nauczycielem, nie umie coś dobrze wytłumaczyć, jeszcze inny może mieć dar prorokowania, albo znajdzie się ktoś, kto ma dar uzdrawiania i wszystko działa. Jak dobrze naoliwiona maszyna. Następna rzecz, wsparcie. To jest jedna z rzeczy, której bardzo nie lubię w tych takich kościołach z szyldem. Czyli jakieś takie formalne kościoły Przeważnie właśnie mają taką tendencję Że ludzie sobie nie pomagają W takich małych grupkach W takich kościołach domowych Ludzie się znają, starają sobie wzajemnie pomóc Jeśli ktoś mówi o swoim problemie To nie jest anonimowym Towarzyszem z ławki obok Tylko jest przyjacielem Jest jak członek rodziny i stara się mu pomóc I mówi się, pomodlę się za twój problem Tylko owszem, można się pomodlić za ten problem Ale trzeba też pomóc przynajmniej postarać się w miarę możliwości. Na tym polega Kościół, na wzajemnym wspieraniu się. I chyba najważniejsza rzecz już na koniec, którą sobie wypisałem, to wspólne działanie. No bo jeżeli mamy ten wspólny cel, to możemy wspólnie działać. Jedna osoba na przykład może być dobra w organizowaniu, inna jeszcze e, może mieć więcej kasy, nie może takie działania wspierać. Ktoś jeszcze inny może się okazać, że ma doświadczenie, już coś takiego robił. A to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie mówią, że znają Boga Tak im się wydaje, że znają, ponieważ poznali Go dzięki Kościołowi katolickiemu I kojarzą Boga przede wszystkim z religią I nie chcą mieć z tym nic wspólnego i wcale ja im się nie dziwię No i takie gadanie o Bogu jest mało skuteczne Podobno jest gdzieś w internecie jakaś taka grupa ludzi, którzy przychodzą słuchać o Bogu po ludzku I co wtorek dzwonią do jakiegoś programu i sobie gadają ale oni są nienormalni, więc oni nie są dobrym przykładem. To jest tylko wyjątek potwierdzający regułę, że większość ludzi no nie chce słuchać o Bogu. I dlatego powinniśmy działać w inny sposób. Powinniśmy przestać gadać o tym Bogu, bo to nie jest skuteczne, a przecież też troszeczkę o skuteczność tutaj chodzi. No bo jeżeli już coś robimy, to warto, żeby było to skuteczne. To ja jestem właśnie za tym, żeby działać Żeby komuś pomóc bezinteresownie Żeby on zgupiał. Ja ostatnio mam takie sytuacje właśnie, że komuś pomagamy Robimy coś I on głupieje I on nie wie dlaczego I on nie rozumie, bo to w ogóle mu się nie zgadza z jego światopoglądem Jak ktoś może robić coś za darmo i nic nie chcieć I wtedy jest właśnie idealna okazja do tego, żeby właśnie mówić dlaczego I wtedy ludzie właśnie chcą słuchać Jesteście autentyczni w tym, co mówicie Ponieważ potwierdzacie to swoimi czynami Nie, jest to, nie są to puste słowa ten człowiek widzi, że wy naprawdę w to wierzycie i to jest autentyczne. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, tylko żeby pokazać, no, że jest coś fajnego, skutecznego i może warto to po prostu skopiować i, i zobaczyć, jak duże efekty to daje, bo jest to fajne. No i kończąc tą dygresję, tak właśnie widzę idealny kościół, taki kościół domowy, taką grupkę, która się spotyka, która się zna, która ma wspólny cel. A podobne, tylko mniej regularne są właśnie odwykampy. Tam też ludzie się spotykają, rozmawiają o Bogu. Może nie mają okazji do jakiegoś wspólnego działania, no bo spotykają się za rzadko. Jest to raz w roku. Ale jest to idealny przykład takiego prawdziwego kościoła. Ja tam widzę prawdziwy kościół. Dla mnie odwykamp to właśnie jest spotkanie prawdziwego takiego biblijnego kościoła. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, że właśnie stworzyć taką interaktywną mapkę grupek, które spotykają się w Polsce i żeby każdy mógł mieścić pineskę z miejscem, w którym się spotykacie. No i żeby inni mieli szansę się do was dołączyć, bo inni też tego potrzebują. Więc jeśli ktoś wie, jak to zrobić, żeby ktoś nam tego potem nie pokasował i żeby był jeden administrator tego, żeby każdy mógł dodać tą pineskę, ale żeby nie każdy mógł ją moderować i kasować, to fajnie by było, gdybyście napisali do mnie na maila i pomogli mi to zrobić. A Martin... Może to wrzuci na stronkę i będzie to ogólnie dostępne Ale taka grupka, taki kościół domowy to idealna sytuacja A co jeżeli w swojej okolicy nie masz takiej grupki Mapki jeszcze przecież nie ma A ty chcesz działać, masz chęć i masz zapał no ale nie wiesz jak to ukierunkować I może to co teraz powiem, no nie jest idealnym rozwiązaniem Ale zdecydowanie lepszym niż siedzenie w domu Uważam, że warto wtedy poszukać swojej okolicy jakiegoś protestanckiego kościoła. Ja osobiście, no bo jak na razie tylko w tych byłem, mogę spokojnie polecić zielonoświątkowy i baptystyczny, bo wydaje mi się w miarę w porządku i w miarę też trzymają się Biblii. Jest jeszcze jeden kościół protestancki, który znam, kościół ewangelicko augsburski No ale ten kościół, a jakby to najlepiej powiedzieć, no jakby się zatrzymał w połowie ewolucji. To jest coś takiego między kościołem katolickim a protestanckim, no. I to wygląda tak jakby, tak, jakby właśnie się zatrzymał w połowie drogi. To jest chyba najlepsze określenie, więc ten bym odradził. A dlaczego w ogóle nie polecam Kościoła katolickiego? No, tutaj najlepiej odnieść się do odcinka sprzed kilku tygodni, który nazywał się Czym wiara nie jest. I w tym odcinku przeprowadzałem bardzo króciutkie wywiady z ludźmi właśnie z tego kościoła, żeby pokazać, że ten kościół no, nie za bardzo jest kościołem chrześcijańskim. I pod tym odcinkiem pamiętam, że w komentarzach pojawił się zarzut. Okej, okay, w porządku, wykazałeś. Kościół katolicki może nie jest idealny. Nie naucza tego, co, co powinien. No ale dlaczego jesteś strony, Dlaczego zrobiłeś to tylko i wyłącznie u katolików, a na przykład nie protestantów? I słusznie, to był dobry zarzut, dobry argument. Więc mówisz, masz. No, że... Cześć, czy możesz mi powiedzieć, jakie są warunki zbawienia? Twoim zdaniem, jakbyś dzisiaj spotkała osobę, która jutro ma umrzeć, co byś jej powiedziała?
1: Myślę, że warunkiem zbawienia jest przyjęcie osoby Pana Jezusa jako zbawiciela, no jego ofiary. Myślę, że to jest kluczowe. Że nie uczynki, nie to, co robimy, nie jak postępujemy w życiu, ale... Jaki mamy stosunek do Pana Jezusa i do tego wszystkiego, co zrobił? Myślę, że to jest no podstawowa sprawa.
0: A jakbyś rozwinęła myśl wierzę w Boga?
1: Mhm. Wierzę w Boga, to znaczy przede wszystkim mam świadomość Jego istnienia jako osoby, jego oddziaływania no na świat i, i w moim życiu osobiście i tego, że mogę nawiązać z nim relację, To nie jest tak, że on jest gdzieś tam daleko i jest niedostępny, ale jest zainteresowany relacją ze mną i ja to mogę zrobić. Tym sposobem jakby, gdzie tą relację mogę nawiązać, to jest
0: modlitwa. Super, dzięki. Cześć, czy możesz mi powiedzieć, jakie są warunki zbawienia? Jakbyś, o, może inaczej. Jakbyś dzisiaj spotkał osobę, która jutro umrze, co byś jej powiedziała?
2: że musi uwierzyć w Jezusa i oddać mu swoje życie.
0: A tak bardziej po ludzku, żeby ktoś to mógł zrozumieć?
2: To, no musi uwierzyć w to, że Jezus przyszedł na ziemię, umarł za nas i dzięki temu jesteśmy zbawieni z łaski przez Boga.
0: A co rozumiesz przez powiedzenie wierzę w Boga?
2: E, wierzę w to, że, że był, że mnie zbawił, wierzę w Jego słowo e, i żyję według tego, co co czuję.
0: Super, dzięki bardzo. Cześć, czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie twoim zdaniem są warunki zbawienia? Jakbyś dzisiaj spotkał osobę, która jutro ma umrzeć, co byś jej powiedział? Powiedziałem, że, 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 że to jest bardzo proste. Biblia mówi, że mam wierzyć w Bogu, to znaczy, że, no, jak to po polsku powiedzieć, że, że, że On jest jedyny sposób, że mogą e, dostać do nieba. Jedyny. W tym sensie, że mam uwierzyć, że On istnieje, że On zmarł dla, dla mojego grzechu, ja mam w jakim sensie to zaakceptować. Nie, nie dodać. Nic, to jest jakby czarna kawa, bez mleka i bez cukru. Tylko tego, wiesz, tylko tego tego treść. Że to, co On robił dla mnie na księżu, to jest wystarczające. Okej, okay, dziękuję. Mm -hmm. Cześć, czy mogłabyś mi powiedzieć, jakie twoim zdaniem są warunki zbawienia? Jakbyś, inaczej, sprecyzuję pytanie, jakbyś dzisiaj spotkała osobę, która jutro ma umrzeć, co byś jej powiedziała?
1: że nie musi umierać duchowo, bo Jezus już umarł za nią, za jej grzechy i tak naprawdę wystarczy, że uwierzy w Niego, zawierzy w Bogu, w to, że jest, jego, że jest jej, jego ojcem i że będzie potrafił po prostu przenieść ją przez wszystkie trudności, jakich doświadczy, I że tak naprawdę wie, co jest dla niej najlepsze, dla tej osoby i tyle.
0: Okay. A co byś, jakbyś rozwinęła myśl, wierzę w Boga, co przez to rozumiesz? Mam na ciebie dwa proste pytania. Powiedz mi pierwsze, jakie są twoim zdaniem warunki zbawienia? Gdybyś na przykład spotkał osobę, która jutro ma umrzeć, co byś jej powiedział? Yy,
2: uznać siebie za grzesznika. Przyjąć jako jedyne rozwiązanie. Yy, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. To wszystko.
0: Okej, okay, świetnie. A powiedz mi, jak byś rozwinął taki skrót myślowy wierzę w Boga? Yy.
2: Myślę, że wierzę w Boga, dla mnie łączy się od razu z, z, z inną myślą, wierzę Bogu. Że Świetnie. łączę te, 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 te dwie rzeczy, czyli wierzę w Boga i wierzę, wierzę w Bogu, bo, bo to no wie, wierzę w Boga, może już tak powiem, na różne, no nie wiem, taki najbardziej popularny dzisiaj tak deizm w naszym społeczeństwie, czyli ludzie, którzy wierzą w Boga, ale gdzieś ten Bóg jest daleko. Nie ingeruje w dzisiejszą rzeczywistość. Natomiast ja jakby wierzę i ufam też Bogu, tak? Że on, jest tu przenika to wszystko i że robi dobrze
0: okej okay, dzięki dziękuję bardzo. Jakbyś spotkał dzisiaj osobę która jutro ma umrzeć to co byś jej powiedział żeby była zbawiona Jakim, co musi zrobić.
2: No przede wszystkim musi całym sercem yy, chcieć oddać swoje życie Chrystusowi żałować z głębi serca za swoje czyny które popełnił. Jeżeli to zrobi w pełni z serca, to po prostu Jezus go od razu otoczy opieką i będzie z automatu zbawiony.
0: Tak. Okej, okay, okay, świetnie. A powiedz mi, co byś, w jaki sposób byś rozwinął taki skrót myślowy: Jestem osobą wierzącą? Czy jestem
2: osobą kochającą Boga z całego serca? Okej, okay, dzięki.
0: Okej, okay, takie proste dwa pytania, jakbyś spotkał dziś osobę nienawróconą, która nie jest zbawiona i załóżmy, że jutro miałaby umrzeć, co byś jej powiedział, co musi zrobić, żeby być zbawiona?
2: Starałbym się wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi, na, na, ile, jest moje, na ile moje zrozumienie by pozwalało, prawda? Ale mogę powiedzieć, że Jezus Chrystus jakby jest, jest drogą, prawdą i życiem i tylko w Nim jest zbawienie i, i wystarczy, że tak powiem, zawołać do Jezusa, a Jezus powiedział, kto przyjdzie do, kto do mnie przyjdzie ja go precznie wyrzucę, a więc teraz mówię do wszystkich słuchaczy, jeżeli macie wątpliwości, jeżeli nie wiecie kim jesteście, nie wiecie co, co będzie po śmierci, po prostu zróbcie to w ciszy waszego pokoju, uklęknijcie, usiądźcie połóżcie się i zawołajcie do Jezusa, zobaczycie, że On odpowie, że przyjdzie do was i przyjdzie pokój od Niego i przyjdzie Duch Święty, którego On obiecał i wasze życie się zmieni,
0: okay. dobra a jakbyś rozwinął taki skrót myślowy jestem osobą wierzącą.
2: Wiesz co, jestem osobą wierzącą no, to są takie takie slogany właściwie wszyscy, wszyscy albo, albo prawie wszyscy wierzą, wierzą w to że Bóg istnieje, myślę, że to za mało myślę, że, że, nawet diabeł wierzy w to, że Bóg istnieje ale co z tego tu chodzi o relacje tu chodzi o nawiąza nawiązanie kontaktu z Bogiem a jest to możliwe tylko przez Jego Syna przez Jezusa Chrystusa. Tak więc nie tyle, że wiem, że Bóg istnieje tylko, że mam z Nim relację, właśnie osobistą.
0: Okej, okay, super. Dzięki ci bardzo. Yeah. Jakbyś spotkał dzisiaj osobę, która jutro ma umrzeć, co byś jej powiedział? Jakie są warunki zbawienia? E, powiedziałbym, że jedyną drogą do nieba jest e, Jezus Chrystus, czyli, m, czyli, czyli żeby być zbawionym musimy przyjść przed, e, żeby nie powiedzieć żadnym slangiem kościelnym, po prostu powiedzieć Panie Jezu, e, ja wiem, że ty umarłeś za moje grzechy, ale wiem, że ja jestem grzesznikiem, ale wiem, że ty też umarłeś za moje grzechy i, 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 i wiem, że dzięki temu tylko mogę być zbawiony. Okej, okay, super. A jakbyś rozwinął taki e, skrót myślowy, jestem osobą wierzącą? E, jestem osobą wierzącą. Podkrutliwe pytanie, Podkutliwe nie? pytanie. pytanie, e, na przykład w co, albo czy, czy dlaczego jestem wierzącą? Często ludzie mówią, jestem osobą wierzącą, nie? Hmm. Co ty przez to rozumiesz, jako protestant, osoba, która chodzi do kościoła zielonoświątkowego? Jestem osobą wierzącą, to znaczy po prostu żyję dla, dla Jezusa. To nie, to nie jest takie wierzącą na zasadzie, że gdzieś tam coś tam jest, mhm. jakieś tam bóstwo, ale jest to żywa relacja z żywym Bogiem, który jest tak samo e, realny, jak, jak, jak właśnie na przykład ty tutaj rozmawiający ze mną. Okej, okay, dzięki. Co byś powiedziała osobie, która jutro ma umrzeć? Jakie są warunki zbawienia? Jest taki werset, o którym bym się oparła, żeby wyznać Twoimi ustami, że Jezus z Panem i wierzyć w sercu swoim, żeby zbudził Go z martwych. I wtedy jest powiedziane, że zbawiony będziesz. Więc na tym bym się oparła. Ok. A jakbyś rozwinęła taki skrót myślowy jestem osobą wierzącą? Rozwinęłabym to tak. Jestem osobą wierzącą, więc Bóg... Jest dla mnie realną osobą, z którą mam realną relację. Okej, okay, super, dzięki. No, i to właśnie były te wywiady. Wydaje mi się, że teraz jest sprawiedliwie. Był kościół katolicki i były dwa kościoły protestanckie. Pierwszy kościół to był kościół baptystyczny Opoka, a drugi kościół zielonoświątkowy Filadelfia. Obydwa kościoły są z Katowic. A jakie wnioski można wyciągnąć z tych króciutkich wywiadów z tymi ludźmi? No przede wszystkim ja wyciągam taki, że ci ludzie wiedzą o czym mówią i każda z tych osób powiedziała o Jezusie, nie mówiła o jakichś uczynkach, jakichś dziwnych rzeczach, tylko mówiła o, o tym, co zrobił Jezus i że to jest najważniejsze. No a przecież o to chodzi. Ktoś może powiedzieć że się czepiam, ale ja uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne. Podam przykład. Na podstawie Starego i Nowego Testamentu słowo Testament można przetłumaczyć jako przymierze, Bóg w Starym Testamencie na początku wyprowadził Żydów z Egiptu, a potem dał im propozycję. To już pokazuje, jaki Bóg jest fajny. Na początku im bezinteresownie pomógł, a potem dał im propozycję tego, czy chcą należeć do Niego i chcą, żeby On był ich Bogiem. Dał im możliwość wyboru. Oni się zgodzili. Zgodzili się na to, że On będzie ich Bogiem, będzie im pomagał, a oni w zamian będą przestrzegali Jego przykazań. I podobnie było w Nowym Testamencie. Tylko, że tym razem przymierze z Nowego Testamentu nie dotyczyło tylko i wyłącznie Żydów, ale ludzi z całego świata. Każdy, kto chce, może uznać Jezusa za swojego Pana i w tym momencie, i w tym momencie Bóg wybacza mu jego grzechy. Takie są warunki przymierza w Nowym Testamencie. Odpowiedzcie mi na proste pytanie, jak można zawrzeć z kimś przymierze, czy tam umowę, traktat, nie znając warunków tego przymierza, tej umowy. Przecież przymierze w Starym i Nowym Testamencie było umową między dwiema stronami. Każda strona wiedziała, co ma robić i co w zamian otrzyma. Dlatego nie polecam Kościoła Katolickiego i odradzam każdemu, ponieważ uważam go za coś bardziej szkodzącego niż pomagającego. Na dodatek pomijając już sam fakt tego, że ludzie nie wiedzą, jakie są warunki tego nowego przymierza z Bogiem, to przymierze, które przedstawia Kościół Katolicki jest zupełnie inne niż to, które znamy z Biblii. W Biblii wystarczy tylko i wyłącznie uwierzyć w Jezusa i się jest zbawionym, a w Kościele Katolickim trzeba wykonać jeszcze szereg czynności. Jedną z takich czynności jest na przykład chrzest. Nie można być zbawiony w Kościele Katolickim, jeśli się nie jest ochrzczonym. Jest to oczywiście bzdura. Niech najlepszym potwierdzeniem tego, że jest to bzdura, niech będzie łotr, który był na krzyżu obok Jezusa i któremu Jezus powiedział, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. No przecież ten Kościół nigdy nie był ochrzczony. Uwierzył w Jezusa na krzyżu. Przecież Bóg nie może stosować różnych zasad do różnych ludzi. Zasady są jedne, które ustalił. I wydaje mi się, że ten przykład właśnie z Biblii, z tym łotrem nie znalazł się tam przez przypadek. On tam jest celowo, żeby pokazać, że wystarczy tylko i wyłącznie wiara w Jezusa i w to, co zrobił, żeby być zbawionym. Wydaje mi się, że Bóg umieścił to właśnie tam celowo, żeby nie było potem jakichś takich głupich pomysłów, że to jest takie potwierdzenie ostateczne. No, a Kościół katolicki wymyśla sobie jakieś dziwne rzeczy, już nie wspominając na przykład o czyśćcu, który już w ogóle miesza ludziom w głowie. I potem większość ludzi właśnie myśli, że trafi do czyśćca, że nie są aż tacy źli, są w sumie w porządku, bo nikogo nie zabijają, czasami tylko kłamią, oszukują. No ale tak w ogóle nie są okej, okay, nie? To pewnie trafią do czyśćca tam, nie wiem, Bóg ich przypłucuje i że trafią potem do nieba dlatego właśnie reaguję tak alergicznie na ten kościół i drażni mnie, no po prostu mi denerwuje, nie ludzie, którzy są w tym kościele ja naprawdę nic do ludzi nie mam tylko do nauki, jaką on głosi naprawdę, żeby ktoś teraz nie pomyślał, że ja mam coś do katolików do katolików to ja nic nie mam i bardzo ich lubię, na przykład Ania która była w jednym z odcinków ja ją bardzo lubię i fajnie mi się z nią gada fajna dziewczyna, denerwuje mnie ta nauka, którą ten kościół głosi, no Och, aż nie mogę o tym mówić Bo to podnosi mi ciśnienie No, ale wracając do tych kościołów protestanckich Trzeba pamiętać, że takie kościoły formalne mają swoje wady Kilka z nich sobie wypisałem Jest na przykład jeden lider I to, że jest jeden lider Często prowadzi do złych rzeczy Że ślepo go słuchają No bo przecież on skończył teologię To wie lepiej niż ja, taki zwykły zjadacz chleba To jest bardzo niebezpieczne Niebezpieczna jest także doktryna Każdy taki kościół ma jakąś swoją doktrynę, naukę i nawet jeżeli się w czymś myli, to bardzo ciężko mu się zmienić, ponieważ nie jest elastyczny, no bo jest instytucją. Te problemy biorą się przede wszystkim z lenistwa, z lenistwa ludzi, którzy chodzą do takiego kościoła. No bo skoro jest ten gościu, który kończył teologię, skoro jest doktryna, którą ustalili mądrzy ludzie, no to ja będę w nią ślepo wierzył, nie? To jest bardzo niebezpieczne. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba i której się bardzo boję. To konformizm i chodzenie na układy z państwem. Taki kościół zarejestrowany w państwie chodzi z państwem na układy. Zaczyna być od państwa zależny. Dostaje na przykład jakieś dotacje, wsparcie od państwa, ale w zamian za to musi mu być posłuszny. Dokładnie to samo zabiło pierwszy kościół w IV wieku. No i chodząc właśnie na takie układy z państwem powstało to, co dzisiaj nazywamy kościołem rzymskokatolickim, no a ja już powiedziałem, uważam, że no, nie jest to za dobre I mi się nie podoba hmm. Niemniej jednak tak na koniec a Kończąc już ten odcinek Należy pamiętać, że te wszystkie kościoły To nie szyld, a ludzie No bo przecież to ludzie tworzą kościół Nieważne czy baptyści, czy zieloni Ważne, żeby byli to chrześcijanie I można było z nimi wspólnie działać I robić coś dobrego dla innych ludzi No bo przecież o działanie w tym wszystkim chodzi, nie? No Więc piszcie komentarze Pamiętajcie o mapce, jeśli ktoś ma jakieś pomysły, nikt mi napisze jak to zrobić od strony technicznej. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć!